0: O amor é dar aquilo que não se tem para uma pessoa que não quer.
1: Bem-vindo a todos. Hoje, aqui conosco, Laís Locatelli. Seja bem-vinda. Obrigado pela participação.
0: Oi, Luiz. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Felipe, muito obrigada pelo convite. Espero que esse diálogo seja interessante, porque o tema que vocês me chamaram para falar sobre é muito interessante.
1: Obrigado. Laís Locatelli é advogada e psicanalista, mestre em psicanálise pela Universidade de León, na Espanha. Especialista em terapia psicanalítica pela Universidade de Barcelona, Sociedade Espanhola de Psicoanálises, Espanha pós-doutora e doutora em Direitos Humanos pela USAL, Espanha, pós-doutora em Direitos Sociais também pela USAL, Espanha e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela UAL, Portugal. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Felipe. Estou à disposição. Espero que a gente consiga trocar aqui muitas ideias.
1: Nisso que nós chamamos de sentimento de posse, como você define esse sentimento? dentro das relações conjugais?
0: Felipe, eu acho que nós podemos conectar a ideia de posse com diferentes aspectos. Mas eu começaria com a delimitação social do que é uma relação. Porque, ademais do que nós sentimos e aprendemos como uma relação e que repetimos esse padrão durante a vida, tem muito que ver também com o meio, com as pessoas com as quais convivemos e como que elas se relacionam porque isso se impõe inconscientemente, inclusive. E hoje ainda parece ser que a mulher assume uma responsabilidade de manter aquele homem, de manter aquela relação, como se fosse um troféu pelo seu sucesso como mulher, como o reconhecimento dos sacrifícios que fez em nome daquela relação. Então a posse no sentido de segurar isso, mas como um aspecto, até diria, algo narcisista de manutenção daquele vínculo. E o homem, eu acredito que partiria do princípio da confirmação da sua masculinidade, né? do homem como o que cobre a fêmea, do provedor da prole, que mantém essa fidelidade da mulher. Nem que para isso a construção de respeito e da permanência do outro seja mais uma desconstrução, porque ela é imposta. Muitas vezes pelo medo E não construída pelo afeto Pelo acolhimento Pelo amor, etc Então ela parte desse pressuposto De manter a posse Como se fosse uma propriedade, inclusive Que é o que muitas vezes nós vemos nos feminicídios né? É minha propriedade Então ela não pode estar na posse de outro homem Porque ela é minha E também tem a ver e eu deixo aqui já uma provocação para a gente conversando sobre isso, que o respeito, quando se demanda uma posse, normalmente se ultrapassa a questão do respeito à individualidade do outro, que é quando sai a agressividade do ser humano, que são em três momentos, que é nos terrível dois, dos dois anos, que se está desconstituindo aquela relação, o final da relação fusional com a mãe, a criança busca a sua identidade, é quando a criança passa a ser adolescente, que vai de novo reforçar essa individualidade, e no momento que se está desfazendo a paixão, que estava num estado mais fusional, algo mais psicótico, e que se volta a buscar essa individualização. E é ali que é o momento mais perigoso para as relações. Como nós vamos desenvolver e fazer esses desenlaces, tem muito que ver com o que a gente aprendeu sobre o relacionamento e sobre o respeito. Como é que eu vou fazer, demandar essa posse do outro de forma respeitosa, quando eu não respeito a mim mesmo? E a pergunta que eu deixo é a seguinte, quem é que se respeita a si mesmo, numa educação que estimula, no decorrer da nossa vida, a formação no falso self? Porque a gente se relaciona muito a partir de um falso self, e aí nós não vamos poder estar respeitando o verdadeiro self, eu mesmo. Ali em consonância com a verdade e com a realidade, como dizia Bion. Tanto nos pais tem que ser educado, tem que ser uma boa pessoa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E vai formando esse falso self, eu tenho que ser tudo isso para ter o respeito da outra pessoa, para ter o amor da outra pessoa, para ser merecedor do amor, para ser merecedor do desejo. E por que que eu falo tanto aqui da criança? Vou falar bastante aqui também. Porque se nós estamos falando de relacionamento, impreterivelmente vamos falar sobre os primeiros vínculos, pai, mãe ou quem represente. Porque são eles que nos ensinaram a amar e a nos relacionar. né O amor é uma resposta aprendida. E vamos fazer hincapié quanto a isso, que aprendemos a amar, nós vemos isso na constatação de que cada um vive o amor de uma maneira muito particular e totalmente parcial, porque o total é fusionado. Isso é somente no início da vida com a mãe, o que, aliás, é o que nós passamos a vida toda procurando, que nada nos falte. E essa sensação de completude total é, na vida adulta, uma fantasia.
1: O Lacan já dizia essa tentativa de fazer o um, essa impossibilidade. Na, na sua fala, Laís, também é, me lembra essa busca pelo objeto perdido. O Binho dizia que o neurótico também psicotiza. Quando a gente começa a gritar com o outro, por exemplo, é um delírio. A gente não deu conta de simbolizar aquilo. A gente pode chamar de regressão também. Dentro do feminicídio, de um delírio. Acontece o pior. A diferença nossa para um criminoso é que o criminoso ele foi para o ato.
0: Guion fala também que a unidade é o, é o casal, mas quando ele fala que todos nós temos uma cota psicótica, eu acho que nos vale remeter aqui que nada que é do ser humano nos é estranho também. E isso não é separado por gênero, né? Todos nós temos cotas e as cotas sim que vão de indivíduo para indivíduo mas cotas de agressividade, de sadismo, de masoquismo, de narcisismo, de psicótico, e que nós podemos usar como uma ferramenta essas cotas, em algum momento que nós precisamos daquilo para buscar escapes, para buscar meios de atuar, para buscar meios de evadir o sentimento de dor, como a gente pode usar também como uma arma dentro da relação. E é muito interessante isso que o Felipe fala, sobre o feminicídio. Outro dia eu estava assistindo um café filosófico da Maria Homem, do contar do Carliagares, e ele fala uma coisa que é muito impressionante, num primeiro momento, mas que depois faz sentido. Ele diz assim, a mulher reaciona durante o relacionamento, de repente ela mata o homem, pá! E ele diz, isso é normal, e faz aquele silêncio assim na plateia. Mas o que, que ele quer dizer com isso? Que ela atua frente a algo real que está passando naquele momento. É o normal de acontecer. Para se depender, seja de uma reação violenta, etc. Ou como ele fala, você está me chateando o tempo inteiro, eu não aguento mais isso, passa para o ato. Mas o homem nem sempre. E às vezes ele vai atrás de uma ex que faz anos que ele não vê, que ele não tem contato, que já não tem o vínculo e ele a mata. Então aqui podemos dizer que tem uma parte psicótica e tem uma parte psicótica avalizada pela sociedade fálica também, que tem aquele direito de permanência de uma certa propriedade. E é isso, e a gente vê essa atuação nas estatísticas, né? a gente vê na TV, a gente vê nos jornais todos os dias. Não conseguem transformar, de repente, em palavras aquela agressividade, aquela violência nossa de cada dia, porque somos todos um pouco violentos também, a nossa cota aí, e isso tem a ver com esse entendimento do que é avalizado socialmente, quem é o, o detentor desses direitos, que aliás o falo é simbólico, não tem a ver só com a estrutura do corpo.
2: Você falou que ia remeter em alguns momentos à infância, porque falar sobre relacionamento é falar sobre infância. Interessante dizer que o sentimento de posse começa no édipo. então desde ali a gente já vem meio que programado a isso, né? Isso vem se repetindo com o passar do tempo. Laís, o que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme?
0: O ciúme em si, já que estamos falando de agressividade, o ciúme é agressividade. Antes do ciúme ser ciúme, tem uma fala do psicanalista Renato Dias Martino que ele diz que o ciúme é aquele espaço da inveja que ficou latente, que se instaura ali. Porque todos nós tivemos a inveja da mãe, como escreveu a Melanie Klein, ou de quem exerceu aquela função materna, que tudo tem, tem o um amor, tem o um calor, tem a nossa sobrevivência nas mãos e que tem o poder de acolher e ser generoso de uma forma suficiente, como diz Winnicott, né? a mãe suficientemente boa, para que aquele bebê possa integrar coisas boas dentro de si, se nutrir, para quando entrar o pai nessa triangulação, o ciúme não consumir, não ser um ciúme persecutório, não ser uma competição muito selvagem, porque o complexo de édipo, ele é competição. Né? O ser humano compete porque é da sua natureza. Mas agora, a voracidade de cada um, vai ser diferente de acordo com essa nutrição de afeto que ele teve e que tem com os seus vínculos. Esse ciúme que existiu naquele momento e ele se repete nas demais relações e quando entra a paixão nessa fórmula fica muito potencializado com aquela dinâmica da libido na paixão né que entrega a si mesmo massivamente para o outro que o eu fica mais empobrecido, fica mais frágil e que isso é parte da paixão As pessoas apaixonadas ficam com a sua parte psicótica mais presente Ou mais latente, porque ela realmente psicotiza muito E nós temos o ciúme, porque se aquela pessoa se vai com a minha libido, Eu vou ficar vazia, né? como foi a mãe quando entrou o pai na fórmula Que a minha mãe ia com o pai E isso gerava uma angústia enorme Que se ela não for bem trabalhada naquele momento ela vai se cronificando, para dizer de alguma maneira, ela vai se intensificando, vai ficando mais estruturada e vai se tornando uma bomba relógio, se esse ego desnutrido ficou latente por causa da inveja, se soma ao ciúme e a uma paixão e ela explode. E aí tá, os casos de relacionamento de violência confirmam muito isso, né? os chamados até pouco tempo Crimes passionais, os crimes contra a honra, eram crimes de ciúme. Eram crimes de uma certa patologia de amor.
1: Sim, pode existir um jogo de chantagem. Laís, como se dá isso?
0: Chantagem em um relacionamento? Normalmente ele tem a ver com o dar e receber amor, né? Um pouco como o jogo que é descrito por Freud, que o netinho tentava lhe pronunciar as palavras for, né? que é o ir em alemão. E à medida que lançava o carretel para longe e depois ele puxava de volta o, o carretel e dizia dar, né? Significa aqui em, em alemão. É o jogo do aparecer e o desaparecer da mãe, que ameaça, essa ameaça de partir, de romper, será que volta, será que não volta? E que ele já começa a simbolizar naquele momento com o jogo. Por que, que o jogo da chantagem funciona numa relação? E tem muito que ver com a libido que a gente estava falando agora mesmo, que se entrega para o outro e que ele pode utilizar isso como um poder para manipular a pessoa com quem ele se relaciona. Porque como a outra pessoa está com o eu mais empobrecido, isso se vê muito nas relações abusivas, que pode gerar um pavor sem nome e que a pessoa congela. E que fica ali meio que à espera de um milagre, como se alguém tivesse que vir salvar, como se a própria mãe tivesse que entrar ali e que acolher aquilo que não pode ser verbalizado do tamanho da angústia que se insere ali por essa falta que está potencialmente ativa. Eu vou levar tudo e vou te deixar esvaziada. Muita gente me faz a seguinte pergunta, e por que que essa pessoa não termina a relação, uma relação de violência, de maltrato, de abuso? Muitas vezes porque esse ego está tão desnutrido, né, que tem esse mergulho, um mergulho no pavor. Quem sabe porque aprendeu que o amor funcionava assim. Quem sabe por acreditar que merece isso, ter uma culpa ali muito massiva. Enfim, diferentes contornos para diferentes muitos internos. Mas que no momento da paixão, especialmente, essa chantagem, ela costuma funcionar. Talvez também tenha a ver com a própria ideia do nosso falso self. Que para sermos amados, desejados, queridos e acolhidos, nós tenhamos que ser de uma determinada maneira. Então surge a pergunta, onde é que foi que eu falhei? Onde é que foi que eu errei? Eu deveria ter sido assim? Eu deveria ter feito outra coisa? Que é justamente aquilo que está distante do que Bion coloca como em consonância com a verdade, com a realidade. Então eu tenho que me afastar do meu self verdadeiro para fazer aquele personagem para que me permita ser amado, ser cuidado, ser desejado, etc. E se eu não for assim, o outro pode ir embora. Então joga com isso. É claro que na paixão, vamos lembrar que a gente está ali apaixonado pelo nosso ideal do eu. Então, qualquer coisa que foge do nosso ideal do eu, para que possamos admirar aquilo, tem que ser algo que eu desejo muito, que é o eu perfeito. E é uma fantasia completa, né? Que eu demande isso do outro é uma impossibilidade absoluta, porque nem nós temos completa consciência do que queremos. Daí Sushi Lacan com a Aquela cérebro-fase que é tão repetida e tão pouco entendida, que é que o amor é dar aquilo que não se tem para uma pessoa que não quer.
1: Também tem o ideal do outro, a idealização do outro. Nesse lugar vazio que cada um tem o seu, um vazio singular, uma falta singular, é criada essa idealização, essa simbolização, esses vários símbolos. É comum projetar esses símbolos no outro se idealiza um outro que não existe, portanto é ideal, e essa pessoa que é real, quando ela se movimenta, ela denuncia esse ideal criado, e isso agride o criador, esse não saber, o não saber disso me parece eterno, enquanto não analisado, ou não percebido de outra forma, mas me parece condenável.
0: Eu acho que sustentar nossa capacidade negativa do não saber, como dizia Bion, é o princípio de qualquer relacionamento feliz. Eu não sei sobre essa pessoa. Então dá espaço para que ela seja e que esteja de acordo com, com o verdadeiro é, self dela. Porque senão, claro, nós estamos aqui falando de duas projeções que vão ser o diálogo do surdo com o mudo. Porque, ademais, ela é simbólica, ela é fantasia, então ela não vai conseguir ser traduzida em palavras. E fica um pouco ali naquela expectativa e que o outro possa nos tolerar, de alguma maneira, como a mãe nos tolerou. Possa nos decifrar como códigos, como a mãe nos decifrou. Que é aquele chorinho do bebê, que a mãe diz é fome, é sede, é sono, que só ela pode entender. E que quando entra o um pai... Então sim, ela tem que começar a falar Quem é essa pessoa aqui que não me compreende Então começa um processo de verbalização E que quando a gente está muito apaixonado Ali naquele momento fusão Nós queremos que essa pessoa seja aquela função materna De alguma maneira Porque ela tem que decifrar Se ela me ama, ela tem que me entender Se ela me ama, ela tem que antecipar Qual é o meu desejo Quais são as minhas necessidades Antes mesmo que eu possa verbalizar isso eu não preciso verbalizar. Se escuta muito isso no consultório. Estou com ele há não sei quantos anos. Ele ainda não sabe do que eu gosto. Vocês conversam? Eu estou há 10 anos com essa pessoa. Eu ainda tenho que falar o que eu quero. Como é que ele ainda não sabe? Porque ele é outra pessoa. É por isso que ele não sabe. Não tem as respostas.
2: É, e quando se fala não de vida. paixão assim, se fala de narcisismo, né? Porque eu acho que não tem. É sentimento mais narcísico do que a paixão, né? Quando a gente diz que está apaixonado por fulano ou ciclano, a gente está dizendo que está apaixonado por uma sombra nossa, né? Assim, é o que mais se equipara a ela.
1: Essa fantasia, Laís, quando ela é quebrada, quando o real aparece, há oportunidade de amar nesse momento, né? E isso não, não quer dizer aceitar, né? Há sempre a oportunidade de amar.
0: Dentro da construção do que a gente aprendeu por amar, né? Porque ali, o que que os nossos pais, pares e todas as pessoas com quem a gente convive muito proximamente Pensam a respeito desse amor, como é que se compagina esse amor E aí sim a gente pode ter uma resposta mais satisfatória ou menos satisfatória do que é o amor para não cair naquela compulsão, à repetição de ficar sempre buscando alguma coisa que, que não existe, porque o amor, afinal de contas, vai ter que ser uma construção com duas pessoas, dois outros, que vão tentar subsistir. É, isso me faz recordar da, da frase do Lacan que diz que a relação sexual não existe, porque são dois outros ali. O amor também é isso. Então existe a unidade como construção, como fantasia, como desejo, como o que, que existe, né? O formato disso é personalíssimo. Cada um vai buscar. Isso que a gente escuta na clínica é e aqui, se pudermos, acho que, colocar em histórias, poderíamos fazer um livro interessantíssimo. Do que se busca com amor, do que se entende por amor, de como aparece o amor na clínica, essa sim, construção é, de cada um.
1: É, acho que é possível, sim, essa construção do amor, fora da repetição do amor. A criação de um amor fora daquilo que se aprendeu como amor. É claro, esse amor que nos foi dado ou não foi dado, ele vira uma repetição. A gente se reaver com isso. Eu acho que é uma maneira de viver, como você disse, Laís. É, há uma possibilidade de criar, de criar esse amor, criar um outro amor, um novo amor.
0: Tanto é, Felipe, é importantíssimo isso que você fala, que no processo de, de análise, às vezes a gente aprende a amar Porque não teve esses elementos anteriormente Então sempre estamos fazendo releituras desse primeiro amor Não é estático, nós somos seres em construção Que nos permite agregar coisas Às vezes um vínculo saudável, lá como terapeuta Ou um vínculo saudável dentro de uma própria relação que a pessoa consegue fazer um acolhimento, especialmente com o self verdadeiro ali, faz uma nova inscrição e que diz, opa, isso eu não conhecia, mas eu gosto de me relacionar assim. E depois vai questionar todos os seus relacionamentos, não só o amoroso, as amizades, os vínculos de trabalho, a relação com os filhos, a relação com os pais. aí, agora eu consigo escutar, eu consigo ser escutado, então eu aprendi que eu sou escutado e respeitado, eu não vou mais permitir que falem comigo com desrespeito ou que não me escutem e que se imponham ali com a sua opinião, etc. É importante destacar aqui e colocar uma semente de fé, né? Porque se a gente não tem fé, a coisa não acontece.
1: É comum aparecer, claro que cada um dentro da sua singularidade, analisantes, homens, ora ele fala da esposa... Ora, ele fala da mãe e a impressão que dá é que ele está falando da mesma pessoa. Sim. Então, podemos dizer, grosseiramente, assim, que ele casou com a mãe, né? Então, e essa esposa não é a mãe dele. E quando ela sai dos padrões da mãe, esse esposo, ele se sente muito agredido. Eu não sei como isso aparece no, no consultório de vocês. sim.
2: É uma sombra, né? De alguma forma, como a Laís menciona, né, o falso self, né, isso acaba aparecendo de alguma forma. Tem horas que se fala ela, ela, ela. Qual ela? Ela tua mãe ou ela tua esposa, né?
0: <risos> Essa falha no processo de individualização. Às vezes é uma mãe que é muito invasiva, às vezes é uma mãe que, para alimentar o seu próprio narcisismo, fica gerando aquela dependência e acaba ficando patológica de alguma maneira. Ou o contrário, ou completamente retirada, emocionalmente fria, e que ele fica desejando reencontrar com uma mãe que, na verdade, nunca existiu no resto da vida. Naqueles três períodos, ali no finalzinho do processo fusional, na, na adolescência, e que depois ela se recoloca ali na, na relação atual. Mas o que significa isso também é que as funções ali elas vão falhar, porque se a mulher é a mãe, vai ter a questão do incesto, né? De repente, a questão da erotização vai estar em outro lugar do homem que representa o pai também. Onde é que vai estar tá a esposa? Pode estar erotizando em outro lugar. Outra pessoa pode estar se colocando naquele lugar. Quando me perguntam assim, como faz para retomar o desejo de um casamento, para reavivar o desejo do casamento? Há toda uma estrutura para olhar quem que representa quem aí dentro, acho que é a, a primeira pergunta, pergunta basilar. Porque, de Muito repente, bom. uma pessoa está na terapia, ou está em algum processo, ou alcançou uma maturidade, no início da relação não tinha, e foi para outro lugar. E a outra pessoa não acompanha isso, tá lá. Então, uma fica puxando pelo pai, ou pela mãe, ou por quem represente, e a outra diz, mas isso já não satisfaz mais. Então, aí, tem que ver qual que é o desencaixe, o que, que encaixa ainda se encaixa alguma coisa e qual é o desencaixe, se está faltando peça nesse quebra-cabeça que sempre vai faltar, mas se elas são aquelas do meio as mais laterais que dá para tentar construir ali coisas simbólicas, porque afinal de contas tudo cai muito na capacidade de simbolizar, porque senão a gente vai estar tá sempre no literal e o literal psicotiza.
2: É isso. Como o falo circula, né, dentro dos relacionamentos abusivos?
0: Olha, eu acho que parte do pressuposto que a sociedade, no geral, ela é fálica E isso não está só vinculado às relações plano íntimo Está compaginado durante toda a história, nós vemos essa repetição Teve poucas exceções que não foi uma sociedade fálica Ou algumas pequenas sociedades que não foi fálica Podemos ir lá no Totem Itabu, podemos ir em diversos materiais aí que mostram isso mas eu acho que o X da questão dessa pergunta está que essa talvez seja a primeira geração que questiona isso, que questiona quem ganha mais no trabalho, quem é que tem a liberdade sexual, quem pode estar tá num relacionamento aberto, que hoje pode ser homem e mulher. Antes mesmo os relacionamentos fechados, existia uma permissibilidade para o homem estar em outras relações. Uma frase que se usa muito agora também para a questão... E de raça e gênero, é, eu não sou a tua nega. Por quê? Porque era convencionado que o senhor tinha a esposa branca, que também era um objeto, vale falar, né? A mulher branca, que era quem paria os filhos do homem branco, e as nega, porque elas sabiam que faziam parte daquele contexto. Se eram bem aceitas ou não aceitas, isso não importava para nada, mas existia isso. No final das contas, também a gente tem que pensar numa coisa, que é o falo que marca. A nossa sexualidade E o falo que marca a nossa vida Ele não é físico Que é a mãe fálica Que é a que tem mais importância no primeiro momento E que vai regir muitas vezes Os nossos relacionamentos até o final Porque depois que entra o pai E que faz esse corte né Dizendo que o falo sou eu Que começa a castração o Édio para essa segunda fase do, do desenvolvimento Que o bebê tem que perceber que ele não está fusionado com a mãe Que tem a triangulação Que a mãe é falha Ela não tem tudo, ela não é completa Então eu também vou ser um ser faltante Uma vez que não estou mais vinculado com a minha mãe Que essa mãe não tem tudo Eu também não tenho tudo E eu vou ter que buscar essa completude Então é o que também nos coloca em marcha Porque senão a gente está completo Não precisa mais nada então, a falta que faz esse movimento que nos permite nos movimentar, buscando ali algo que nos complete. Inclusive, é a velha questão, e aqui a gente cai na metade da laranja perfeita, né? Que é o objeto A, que o Felipe falava no início. Perfeito. Que vai nos levar a passar por frustrações, decepções, porque isso é uma fantasia, ele não se dá na realidade, né? Me desculpem os românticos, mas a alma gêmea, ela só existe na música do Fabio Júnior, que aliás o Fabio Júnior é muito simbolicamente aqui, ele com esse desejo marcante de chupando muita laranja até encontrar a laranja perfeita, é um ótimo Exemplo aqui da compulsão da busca Muito do objeto lá. Muito bom.
2: <risos> Olha, <risos> até que... hoje ele não encontrou, né? <risos> é,
0: alguém que me satisfaça em todas as necessidades, quase que imediatamente, adivinhando <risos> o que eu desejo, necessito, intuindo, né? Ele tem que saber. Essa demanda infantil que nunca acessa. Sobre
2: essa percepção né do falo dentro dos relacionamentos, nós, homens... Já vivemos isso, né, Felipe? Já falamos isso, inclusive. Ah, mas isso é coisa de homem. É, ó, homem pode, né? Mulher não. Se a mulher faz, às vezes, desempenha ali uma mesma ação dentro de um relacionamento, a gente desclassifica essa mulher. Essa mulher é safada, essa mulher não presta. Ah, mas homem pode fazer? O homem pode. Então, assim, a gente está sempre em constante desconstrução quando vem esse pensamento atravessado, né, culturalmente, de uma forma que somos, não vou usar a palavra castrado, mas adequados a agir assim, e a gente vem se desconstruindo pouco a pouco. Importante esse movimento que a sociedade faz hoje em relação a essa desconstrução. Para dar sequência, é o Felipe agora, né? Olha, outra pergunta polêmica aí.
1: Sou eu? Sim. É... Qual é aqui a, o número, Luiz? Cinco. Cinco? Sim. Ah, você deixou para mim essa pergunta. É, tudo bem. Laís, existem também homens vítimas de relacionamentos abusivos?
0: Eu acho que essa pergunta, talvez ela encontrou resposta, em um monte de respostas que a gente deu, né? Dentro da nossa cota de cada um aqui, toda e qualquer pessoa pode ser agressiva, toda e qualquer pessoa pode estar tá na sua parte mais psicótica e atuar naquele momento com agressividade. Especialmente, talvez a mulher exerça mais uma violência psicológica com o homem do que a física e talvez isso esteja muito vinculado à maneira que pai e a mãe castigam, né? como que é esse castigo inicial, é, quando você não se comporta bem dentro do relacionamento e eu quero te castigar, eu vou buscar que referência para atuar com relação a você, né? o que, que também o conjunto, o ambiente me ensina, como é que é o castigo da mulher, como é que é o castigo do homem ali frente àquela mau comportamento, mas o, o volume e a força empregada, ela é completamente dispar por isso que se está trabalhando tanto ainda a questão do feminino e do masculino né? e de toda a sua origem aí patriarcal, ou se quisermos colocar num termo mais psicanalítico, mais fálico, mas que todos nós sofremos por amor, eu acho que todos nós, em determinada medida, sofremos por amor e também com momentos dentro de uma relação saudável, inclusive, com certos abusos e com certos maltratos. Era o que os avós diziam, a política de engolir sapo Dentro de um relacionamento, diziam muito assim Tenha paciência, as mães ainda falam Tenha paciência, isso passa Às vezes não passa, às vezes se cronifica Para todos os lados Mas o passar para o ato Para a agressão física, para o feminicídio Aí estão os números que não mente que tem uma margem maior de mulheres que sofrem essa violência Agora, vocês, como homem, podem me falar um pouquinho mais o que vocês sentem e aí no consultório com a violência, como o homem sente essa violência, como ela é exercida contra o homem?
2: Se transforma em história da conversão, né? Quando a questão da somatização que engoliu tanto sapo, o que mais tem hoje é problema de saúde, assim, a fibromialgia, problema de coração, engolir sapos, né? Está engolindo o que realmente? Em relação a essa pergunta, o que a gente observa dentro da clínica? Eu percebo que eles preferem procurar outros homens para se analisar, talvez para compartilhar um pouco também do sentimento fálico. Falando para um homem, eu acho que ele vai me entender melhor assim, porque falando para uma mulher. E existe inclusive uma fala muito pontual quando mencionam alguma situação dentro do relacionamento, eles falam: "Você não concorda comigo, né? Como se a gente tivesse numa mesa de bar, né?".
0: Você viveu o que eu vivi, você vive o que eu vivo, né? Procurando essa conexão de, de empatia.
1: Há uma procura dessas respostas nesse sentido. Como é que você faz? Como é que você faz? Como se o analista fosse um ser...
0: <risos> o detentor do saber.
1: É normal as pessoas procurarem um analista em geral, querendo respostas, fórmulas. Não sei se é assim também para vocês.
0: Laís?
2: Por que é tão difícil por fim a uma relação abusiva?
0: Eu acho, Luiz, que a primeira questão que surge aqui frente a essa pergunta é que a gente possa entender com o que é que nós gozamos. Esse gozo no sentido psicanalítico, né? O que, que nos dá um certo prazer ou uma certa eh, felicidade ou uma ausência de angústia e, e ansiedade. Porque muitas vezes nós estamos vinculados com o gozo, com o que dói, com o que machuca, nessa repetição do que aprendemos como amor, tanto do que vivenciamos bem em todos os lados aqui como nós estamos falando desde o início. Tem um exemplo que foi uma professora de grupo de estudo minha, Jéssica, usou e me chama muito a atenção que é a questão, por exemplo simples, exemplo simples, do cheirinho do pai quando está vinculado esse cheiro com álcool ou com cigarro, ou com droga, ou com outros vícios, é, que eu reconheço como familiar na outra pessoa, que é atrativo, que é sedutor, e isso dali já está mostrando um vínculo que pode ser já disfuncional, porque aquilo que me é atraente, de repente, era aquilo que me machucava na infância, quando meu pai chegava das festas e tinha briga, é, quando chegava alcoolizado. e não atendia ou atendia de forma agressiva, aí já dá aquele encaixe trincado. Também a gente pode associar isso a internalizar como aquela figura que bate e castiga, como alguém que nos ama. E é difícil sair dessa posição do familiar, então eu vou ter que aprender a amar algo que é estrangeiro, que não está no meu registro. Isso vai custar muito mais energia, porque o nosso inconsciente lá é aquela caixa que deposita absolutamente tudo e especialmente está lá o que não pode ser verbalizado e o que não está verbalizado, normalmente, o que não passa pela repressão. Então, de repente, alguma satisfação tinha ali, claro. Sempre alguma satisfação, recordando que o princípio do prazer não obedece, né? Aquela coisa do, do da sensação de prazer, como a gente conhece hoje, a sensação de uma criança, do que ela reconhece por prazeroso, é diferente do que a gente entende hoje, tanto que tem os dics da repressão, quanto a criança que eles são formados, assim, tirando a autoerotização e passando para uma erotização mais adulta. Então tem muitas coisas que podem nos vincular a um amor que dói, muitas coisas. Às vezes elas são mais conscientes, às vezes não se tem ideia consciente de por que nos vinculamos isso. E tem uma questão que me perguntam, que é, bem, mas a minha família era estruturada, meu pai legal, minha mãe legal, me dou bem com eles e tal. Então, onde é que pode ter surgido isso? É que não está vinculado necessariamente àquela primeira experiência, como o Felipe aqui estava colocando antes, mas lembrando que a criança fantasia. Então, também nós estamos diante das fantasias infantis que foram elaboradas. Como o próprio Freud puxou depois, ele disse assim, mas... Quase todas as minhas pacientes foram abusadas. Não estou entendendo aqui, o que, que está acontecendo. Qual é o fio da meada né no discurso histérico. E depois ele disse, não, são fantasias que foram reprimidas e que depois salta como sintoma. Então, nem sempre elas existem no mundo real. Podem ser fantasias que a gente fica ali um rodando E essa satisfação, dessa pulsão que não cessa e que está sempre nos impulsionando a nos mover a qualquer preço, às vezes o preço é a nossa integridade, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, às vezes até é o próprio bem-estar dos filhos. Ela salta nessa tentativa de encontrar satisfação naquele objeto ou de manter aquele objeto. Agora que sai o caso desse estupro da menininha de 10 anos, me fez recordar muito a época que eu atendia mulheres vítimas de violência, fazia parte do grupo de advogadas do Centro de Referência da Mulher do, do Estado do Rio Grande do Sul, e muitas vezes, intuitivamente, a mãe sabia que existe uma agressão do seu companheiro com relação aos filhos, seja abuso de grau de xingamento, de desprezo, de menosprezo, de surra, de abuso sexual, inclusive, mas que elas estavam tão presas àquele objeto por algum motivo que elas até às vezes culpavam os filhos, às vezes culpavam a si mesmas porque não, não conseguiam sair, muitas vezes não culpavam a pessoa que realmente tinha a culpa para falar de uma forma mais compreensível. Por quê? O que, que leva a isso? Por que, que estou tão fixada naquilo? É uma coisa personalíssima, é muito caso a caso, é difícil trazer fórmula, não tem checklist para identificar nem como sair, nem cinco passos, nem dez passos, nem nada, porque às vezes a gente tem uma nova frustração em buscar esses cinco passos, né? Você é assim, ah, primeiro eu tenho que fazer isso, isso, isso. Sim, primeiro tem que buscar, se é necessário, buscar o recurso policial, buscar o recurso jurídico, busca uma rede de apoio que acolha mas e se eu falho na primeira? Ainda me sinto mais culpada? Ainda caio mais no vazio? Ainda me maltrato mais? Porque às vezes há um maltrato ali, eu não mereço mais que isso. Também tem esse ponto que a gente tem que considerar. E às vezes sai e não faz um trabalho de reelaboração, de ressimbolização e vai cair em outro relacionamento abusivo ou relacionamento violento. E isso não é a exceção, isso é a norma. Trocar um relacionamento Violento para o outro Que batem diferente Que machucam de forma é, distinta Mas que permanece E a repetição, na verdade Ela existe para que a gente Não se entere do que está por trás A gente repete para não recordar Como dizia o Freud
2: Não é dedo podre, né? Compulsão, repetição né? <risos> é... Armadilhas
0: do inconsciente Pois é <risos> Gozando e apanhando, né, sofrendo Sim. e sentindo prazer, e, enfim. A ambiguidade, ela existe desde o início, né? a gente tem que depois ir tentando organizar isso.
2: Nesse caso de identificação, né, tanto com o pai quanto com a mãe, realmente é difícil abandonar um pai ou abandonar uma mãe. Essa projeção né, inconsciente desse pai, dessa mãe é o que fica ali. E por isso que, talvez, na minha concepção, seja tão difícil se desamarrar. Uma vez eu escutei que a mãe ela não se despede do filho nem no túmulo. A gente acha que aquela mãe narcisista, né, aquelas falas, é, aquela chantagem, aquela, aquele jogo emocional que ela faz, que isso vai morrer junto com ela, né, mas não morre. Mesmo enterrada, aquela mãe continua presente ali, né? moldando a vida de cada indivíduo, ao passo de que a cada escolha, a cada decisão, ele imagina aquele balãozinho né, daquela mãe falando ali na cabeça dele.
0: E as vezes na releitura, é importante frisar que aquela frase, tem gente que é inesquecível e é melhor acostumar com isso, tem gente que cai num registro tão profundo que ela se torna é, inesquecível de alguma maneira, Sim. né? Fica ali fazendo sombra no, no nosso estar sendo, como dizia Bion, e no que estamos ali idealizando para o nosso futuro.
1: Talvez seja algo da estrutura que talvez seja até melhor ficar lá. Porque como viver sem aquilo? Aproveitando se... Estamos aqui de alguma forma num grupo bioniano. É, perguntar para a Laís se ela prefere café coado ou café expresso.
0: Café com leite. leite. Para mim doses homeopáticas. Tudo que é forte demais, de repente a gente não consegue traduzir em palavras e vira trauma. <risos>
1: Muito bom, muito bom, Laís. Olha,
2: é mais uma polêmica. Quando eu conversei com a Laís antes, ela disse que só essa pergunta dava uma mesa inteira. Laís, existem casais que perdem o um interesse sexual pelo outro depois de algum tempo juntos. Esse sentimento ele vem da morte, do desejo ou do amor?
0: O velho bom desejo. O que podemos falar dele, falar do desejo para sempre, com essa consistência aquosa que escorre pelos dedos? Dizia Rubem Alves, que muito sofreu por amor, que o, o amor é um passarinho sentado no dedo. A gente tem que saber que a qualquer momento ele pode voar. Acho que o próximo vídeo a gente pode tratar só sobre desejo. E ainda vai faltar muito espaço, porque sempre falta espaço na vida para o desejo. Imagina numa fala.
2: Sem dúvidas, né? Não é, não é tão fácil, assim, falar sobre desejo, né? Eu acho que nem, nem assim, nem teoricamente, nem na análise, né? Assim, nomear o desejo é sempre muito difícil, né? O que, que você foi? quer, né? É <risos> A pergunta de 10 milhões, né? Assim, o que você quer? Nomeia o seu desejo. É. Vamos ficando aqui então, né? foi muito bom ter a sua participação aqui, ter sua presença aqui, doutora, que apesar de doutora, prefere ser chamada de Laís, tem aí uma uma longa trajetória acadêmica e está colaborando com a gente aqui, está falando um pouco da sua vivência, um pouco dos seus conhecimentos, está compartilhando-se com a gente, fique à vontade para sempre retornar quando quiser, vai ser sempre muito bem-vindo aqui.
1: Muito obrigado, Laís, e obrigado pelo café com leite.
0: Felipe Luiz, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança e pelo carinho, esse bate-papo tão gostoso que aconteceu aqui com nós. E eu prefiro não ser chamada de doutora é, de uma forma instintiva anteriormente, mas hoje já sei que o discurso do mestre esteriza a relação, esteriza o discurso. Então, é melhor estar com o pé para fora dele, porque, uma vez dentro desse circuito, já não tem divórcio possível. Deixo o meu super obrigado, minha gratidão para vocês, e espero que a gente se reveja numa outra oportunidade.